0: Corações que batem mal são Corações com Arritmias, é disso que falamos no programa de hoje. E falamos de Arritmias hoje porque amanhã vai ser lançada a campanha Bate, Bate, Coração Sinta o Seu Ritmo, uma iniciativa que se apresenta inédita em Portugal e que visa sensibilizar a população em geral para as Arritmias Cardíacas, educar sobre os seus riscos e esclarecer sobre os tratamentos existentes. O coordenador desta campanha é o cardiologista Carlos Moraes, do Hospital Fernando da Fonseca na Amadora, onde é responsável pela unidade de Pacing e arritmologia do Serviço de Cardiologia Biologia. Muito boa tarde, doutor Carlos Moraes. Boa tarde. Viva. Um coração que bate bem é um coração que bate entre quanto e quanto
1: o <risos> nosso coração tem uma espécie de relógio biológico, que é uma estrutura que está dentro de uma das cavidades cardíacas da aurícula direita, que bate mais ou menos 60 vezes por minuto é claro que o coração tem que aumentar o ritmo, portanto tem que bater mais depressa quando é necessário, por exemplo quando se faz um esforço físico, e pelo contrário por exemplo, à noite, quando estamos em repouso obviamente o coração vai bater devagarinho, mas portanto podemos dizer que entre os 60 e os 100 batimentos por minuto, digamos, é o o ritmo normal do coração
0: Mas uh, essas duas exceções que, que deu, seja seja para mais seja para menos, seja um esforço grande, uma corrida ou pegar numa coisa pesada, seja por exemplo estar a dormir implica valores mais baixos do que este 60-100%
1: Pode acontecer, por vezes, quer dizer, há tendência a dizer que há uma frequência cardíaca de 30 ou 40 por minuto, é francamente anormal, é patológica, é sinal de doença. Nem sempre isso acontece, por exemplo, atletas, esportistas, habituados a treino físico intenso, têm vulgarmente pulsações, digamos, mais lentas que os 60 batimentos por minuto, podem bater aos 40, 50, no período de urno normal, e isso não é sinónimo da doença. Para haver doença é preciso integrar estes dados, os batimentos cardíacos, com outros dados clínicos.
0: Ou seja, ninguém por si só ficará descansado ou preocupado, mas sobretudo preocupado, se os valores não forem exatamente entre estes 100 e os 100 batimentos, porque há outros dados a ter em conta, é isso?
1: Exatamente. Como é óbvio, se, digamos, uma frequência cardíaca, a pessoa de, de, termina o seu pulso e está frequentemente acima dos 100, 120, 110, 130, mesmo em condições basais de repouso, portanto, sem estar a fazer nenhum exercício, a minha orientação seria deve consultar o seu médico, porque poderá haver aqui outro tipo de perturbações que podem nem ser só estritamente cardíacas, há doenças hormonais, por exemplo, o hipertiroidismo, que se podem refletir num aumento dos batimentos cardíacos. Mais uma vez, são situações pontuais e sempre a ser orientadas pelo conselho do médico assistente.
0: Neste caso, um médico de família. Esta pergunta implica um pouco a questão corporativa, mas a sua experiência diz-lhe que os médicos de família têm a sensibilidade para... Nem que seja para enviar o doente para um cardiologista, nestes casos?
1: Tem, seguramente. Quer dizer... Deve-se dar uma mensagem de alguma tranquilidade às pessoas no sentido de fazerem as coisas passo a passo, digamos, e o passo a passo é em primeiro o seu médico assistente. O médico que os conhece, que tem o seu processo clínico e, portanto, ele dará a primeira orientação e ele será, em princípio, o mais habilitado para orientar depois o doente para uma especialidade, nomeadamente para a cardiologia ou a ritmologia, se eu entender.
0: A melhor forma de termos uma noção disto de, de é fazer uma, uma medição no centro de saúde ou numa, ou numa farmácia, ou, ou, por exemplo, nós próprios, medindo com o dedo sobre o pulso, por exemplo, podemos ter essa, essa noção com, alguma, com algum rigor?
1: Qualquer pessoa pode determinar com rigor, digamos, a sua frequência cardíaca. Se for ensinada, digamos, a determinar o pulso com... Uma amplitude correta, digamos, e depois calcular, contar o número de batimentos que ocorrem durante período de tempo. é óbvio se contar o número de pulsações que sente, por exemplo, colocando os dedos junto umas artérias do pulso, podemos sentir perfeitamente as pulsações dessa artéria. Se contarmos o número de pulsações durante 60 segundos, temos o número de batimentos por minuto. contarmos em 30 segundos e multiplicarmos por 2, teremos, digamos, uma ideia muito aproximada do que será o número de batimentos por minuto.
0: E a única forma de, perceber, de percebermos que estamos bem ou que não estamos bem é pela medição do, destes batimentos, deste ritmo cardíaco, ou há outros sinais uh, mais exteriores, por exemplo, uh, uh, sintomas, uh, sinais que nós possamos sentir no nosso corpo?
1: Já estamos aqui a falar de arritmias, digamos, de certa sim, forma. de sim, sim, sim que, alguma coisa, que alguma coisa não está bem. Ora bem, as arritmias podem se manifestar de muitas maneiras... Uh... Podem ser assintomáticas, até nem, nem traduzir manifestações, não traduzir sintomas nem sinais e serem detectadas num exame de rotina. Às vezes, quando a pessoa vai, lá está a uma farmácia, medir num daqueles aparelhos digitais a tensão arterial e que dá simultaneamente o número de pulsações ou na realização de um eletrocardiograma de rotina, mas há arritmias que, de facto, podem ser assintomáticas, dar sintomas. Há todo digamos, uma constelação de sintomas possíveis. Quer dizer, as arritmias podem-se manifestar de muitas maneiras e uh, talvez o mais frequente sintoma associado a ritmias é a sensação precisamente de irregularidade dos batimentos cardíacos as palpitações a sensação de um batimento estranho fora do normal às vezes um batimentos mais acelerados outras vezes também pausas a seguir a um batimento mais forte a pessoa pode sentir uma pausa um intervalo de tempo um pouco maior digamos até as pulsações retomarem o seu ritmo Portanto, existem alguns sintomas que nos podem alertar para a presença de arritmias, e depois temos outros sintomas, digamos, um pouco mais graves, que são as perdas súbitas de sentidos, o que nós chamamos assim, porque quando há um desmaio súbito, sim sem causa aparente, digamos, mas pode, outras, pode haver outras manifestações sintomáticas das arritmias, por exemplo, a insuficiência cardíaca, o cansaço extremo, a falta de ar, a capacidade de realizar algum tipo de exercício que normalmente se realizaria com facilidade, a dor precordial, a agina de peito... Quando se faz um esforço, digamos, pode ser também uma manifestação da arritmia, ou mesmo quando ela aparece em repouso, essa dor de, torácica, nós vulgarmente chamaríamos a angina de peito. E existe, digamos, uma outra manifestação clínica das arritmias, que felizmente não é mais frequente, mas que é mais grave, obviamente, que é a morte súbita.
0: É, aliás, usou a palavra síncope e às vezes uh, ouve-se falar, se calhar né? uh, popularmente até pode não ser muito correto, mas uh, fulano morreu com uma síncope. O doutor Alvoquim um usou a palavra síncope como um desmaio súbito, não é?
1: A SIMP, no fundo, quer dizer uma perda súbita, indesprecável de sentidos e, habitualmente, tem características próprias quando é de causa desrítmica, ou seja, quando é uma arritmia que a é causa, que normalmente não tem aquilo que nós chamamos de ou seja, não há sintomas nem sinais que precedem a ocorrência da síncope ela ocorre como um raio em céu azul. Muitas vezes acompanha-se precisamente por isso, por digamos, não haver nenhuma preparação, o doente tem uma queda, pode-se acompanhar de queda, de traumatismo. E tem também, habitualmente, quando é de causa desrítmica, de portanto, uma perturbação do ritmo, também uma recuperação relativamente rápida e sem sequelas, por exemplo, ao contrário dos acidentes cerebrovasculares, vulgares de como, como se diz, portanto, não ficam sequelas, a pessoa uh, tem a perda de sentidos, recupera rapidamente os sentidos e muitas vezes nem sabe o que é que lhe aconteceu, quer dizer, mas não, digamos, não ficou com um déficit na fala, nem motor, não há déficits neurológicos residuais
0: doutor referiu há instantes a questão de, de se fazer um teste, de se fazer uma medição, a tensão arterial que dava ao mesmo tempo a pulsação. Hum, não sei se a pergunta faz muito sentido, mas habitualmente quando vamos medir a tensão arterial ninguém nos fala... O enfermeiro ou o técnico da farmácia não nos falam das pulsações, não nos falam porque eles não têm o acesso à informação quando nos medem a, a tensão arterial ou não nos falam porque está tudo bem, não nos dizem nada. Habitualmente medem-nos a tensão arterial e dão-nos o valor da tensão, não é? 11 uh, qualquer coisa, 11,7 ou essa, essa, esses valores, mas, mas não nos falam, salvo erro, penso que não está enganado, não nos falam na pulsação.
1: Depende também do, do instrumento de medida, portanto, nos aparelhos digitais que habitualmente, digamos, calculam também a frequência cardíaca e esse dado de de está disponível. Muitas vezes, se calhar, não é referido, porque, obviamente, o motivo da consulta, ou melhor, o motivo da, da medição, não é a terminação da, da frequência cardíaca. É, essencialmente, a medição da tensão arterial. Mas, sempre que for solicitado, obviamente, que esse técnico de saúde fornecerá essa resposta. Aliás, muitas vezes, nas farmácias, começava sabe, há uma pequena impressão, uma folha, um print, que é dado ao doente, contém essa medida, e está, habitualmente lá, a frequência cardíaca registrada. Já
0: agora, a tensão arterial e, e, e os batimentos cardíacos são são coisas diferentes? São.
1: Uma coisa uma coisa não implica a outra, é isso? São diferentes, mas estão interligadas. Obviamente, a tensão arterial tem a ver com o débito cardíaco, por sua vez, tem a ver com a velocidade contrátil do, do coração. O que não quer dizer é que, digamos, não se possa ter uma desritmia, ou ter uma perturbação do ritmo, com uma tensão arterial normal. As duas coisas, ao contrário, podem acontecer. Podem caminhar em sentidos uh, diferentes? Exatamente.
0: Doutor, quem sempre teve, vamos imaginar, alguém que 20, 30, 40 anos sempre teve um bom ritmo cardíaco, isso pode acontecer que, por razões desconhecidas, isso possa alterar esse, 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 esse estatuto, digamos, de funcionamento se altera e ele passa a ter, por exemplo, problemas de, de coração de um momento para o outro, embora durante 30 ou 40 anos isso nunca tenha acontecido?
1: Obviamente que sim, portanto... A regulação, digamos, dos nossos batimentos cardíacos depende não só de uma estrutura especializada que existe dentro do coração, mas até de um eixo neurohormonal, hormonal, digamos, que uh, controla esses batimentos e faz com que eles, esse relógio biológico que eu falei há bocado, se comporte de, de acordo com as necessidades fisiológicas do organismo. Como qualquer órgão, como qualquer estrutura do nosso organismo, pode haver doenças esse próprio tecido especializado que existe dentro do coração e que origina e, e f, transmite a progressão dos estímulos elétricos dentro do coração e que vai dar origem à contração elétrica cardíaca e depois à contração mecânica do coração com bomba essa própria estrutura, esse tecido vai envelhecendo cuidado, pode ser substituído por fibrose por tecido calcificado e portanto vai, vai des, havendo um processo de desnascença que pode levar a doença e a perturbações, digamos, do ritmo cardíaco por outro lado Uh, o próprio ritmo cardíaco, as doenças do ritmo cardíaco têm, de facto, sobretudo a ver com a associação com outras patologias cardiovasculares, nomeadamente a hipertensão, a fibrose do tecido de condução, a doença coronária aterosclerótica. Portanto, existem toda uma ou outra constelação de, de doenças que podem afetar o coração e, e condicionar problemas do ritmo cardíaco, alguns deles bem graves.
0: No, no início da, da, da conversa perguntei-lhe sobre os valores uh, de referência. Uh, são igualmente perigosos os valores muito baixos, muito baixos, uh, abaixo dos 60, e, do, e os e dos valores uh, acima dos 100? Uh, em termos de, de, de casuística, eles são igualmente graves, ou há uns mais graves do que outros, para cima ou para baixo?
1: Como disse, o nosso coração está preparado para bater em condições normais entre os 60 a 100 batimentos por minuto, podendo bater mais rápido que isso, em condições, digamos, também normais, quando há tal exercício físico ou necessidades acrescidas do organismo, tal e qual como o motor aumenta as rotações quando, digamos, tem que aumentar um pouco a sua aceleração ou velocidade de, de percurso. Agora, frequências cardíacas demasiado rápidas, obviamente, que podem se tornar incompatíveis, digamos, com o funcionamento normal do coração, com o débito cardíaco, bem como frequências demasiado lentas. Obviamente, um coração que se vai contrair a 10 a 20 vezes por minuto não consegue gerar uma força contrátil, o que nós chamamos o débito cardíaco, consequente, necessário, digamos, para manter uma vida normal.
0: Ao longo do programa de hoje vamos conhecer o caso de quem vive há mais de uma década com um pacemaker para corrigir precisamente uma arritmia. O repórter Rui Tocayana acompanhou o gestor
2: e empresário Carlos Alves e percebeu que a vida segue normalmente. Tento evitar algumas coisas, por exemplo, de esportes, contacto, futebol. Nós temos aqui duas equipas de futebol na fábrica. Eu não jogo, vou ver os jogos, mas não jogo. Às vezes falta um jogador jogo, mas tenho algum cuidado. Mas do resto da me a vida cinco estrelas. Existem pessoas que correm a maratona e têm pacemakers, inclusive existe uma firma que produz pacemakers que tem um campeonato, junta todos os anos em, nos Estados Unidos, doentes de todo o mundo com pacemakers e que fazem corridas. Um, há pouco tempo li uma revista de uma pessoa cá em Portugal que um, tem um pacemaker e continua a fazer corridas e ginástica e tudo isso. Eu faço isso sempre que posso, nem sempre, mas eu gosto de ir à piscina e andar de bicicleta e faço isso normalmente. O problema do futebol e de outras coisas, ou karatê, é levar uma pancada no pacemaker. E eu já levei algumas, às vezes na brincadeira, outras vezes... Uh... Pronto, sem ser da brincadeira, relativamente, eh, acontece e isso dói, porque se como é que está junto à pele e levar lá uma pancada, depois ele vai empurrar, empurra a perna e dói. Só por isso. Eh, de resto, praticam os esportes que quiserem, conheço pessoas que fazem montanhismo, conheço pessoas que pilotam carros automóveis, conheço pessoas que andam de bicicleta, correm, atletismo... Por acaso, não conheço ninguém que jogue futebol, que tenha um pacemaker. Mas todos os outros esportes onde não haja contacto, é normal as pessoas continuarem a fazer isso. Então, também para a zona do, do ombro, abaixo do ombro, é o único sítio onde se põe? Não, normalmente põe-se do lado direito ou do lado esquerdo. De lado direito, normalmente, quando as pessoas são caçadoras, não me põem do lado direito porque as pessoas continuam a ir à caça. No meu caso, não sou caçador, mas dava mais jeito ser do lado esquerdo e puseram-me do lado esquerdo. Mas, normalmente, é nestes dois que se põe. Como é que uma pessoa que é gestor de uma empresa, que se irrita, de certeza, uh, consegue fazer uma, uma vida normal? Não há que ter este cuidado? Não me não posso irritar demais? Não, uh, Não porque, repara, o pacemaker é como se fosse um sistema de segurança para o coração. Quando o coração falha qualquer impulso, ou porque, pronto, uma doença, ou outro motivo qualquer, uh, o pacemaker entra em funcionamento e o pacemaker diz ao coração, atenção, o ritmo é este. Por isso, eu acho que até ao contrário, nós sentimos bem não é que eu me irrito porque tenho um pacemaker e agora posso me irritar mas nunca tive esse problema e não me irrito assim muito também tento levar uma vida Pronto, nós praticamos responsabilidade social, temos uma equipa e então não, nos, não é preciso discutir mas quando é preciso discutir nem, nem me lembro, tenho um pacemaker e, e discuto, tudo bem, eu enervo mas, mas isso não, não interfere com o meu dia a dia e penso que, cada vez mais, o, a questão dos pacemakers passa a ser uma, uma coisa, uma rotina. As pessoas já não olham para aquilo aí, para coitadinho. Não, não. É, pronto, as pessoas nem sabem. Eu, ao longo do ano, estou com milhares de pessoas aqui na Alemanha, por onde ando. E ninguém se percebe que eu tenho um pacemaker porque eu, se eles dizem que vamos beber uma cerveja eu vou beber uma cerveja, se a gente vai fazer uma caminhada eu vou fazer uma caminhada, se vamos andar de barco vamos andar de barco, por isso eles não se percebem. se eu tenho ou não um pacemaker, às vezes quando digo eles ficam um pouco espantados, é pá, mas tu levas uma vida normal, sim, mas o pacemaker é mesmo para isso, é para termos uma vida normal
0: Na próxima meia hora voltamos a falar da convivência com o pacemaker e continuamos a conversar com o cardiologista Carlos Moraes para falar de, das formas de resolver as arritmias Até já Estamos hoje a falar de corações que batem fora do normal a mais do que 100 batimentos por minuto ou a menos do que 60 e fazemos-lo com o cardiologista Carlos Moraes coordenador da nova campanha Bate Bate Coração que conheceremos ao longo deste programa Doutor Carlos Moraes, é correto falar em arritmias porque existe mais do que um tipo de, desta, destas arritmias ou de, de arritmia?
1: Correto Arritmias uh, é um termo que se refere a perturbações do ritmo cardíaco, portanto doenças do ritmo cardíaco. uma forma assim um pouco simplista podemos defini las as arritmias em dois grandes grupos. Os ritmos cardíacos demasiado lentos, quando o coração é incapaz de gerar ou, ou de, digamos, transmitir os impulsos elétricos a uma frequência adequada, que são as bradiarritmias, portanto, ritmos cardíacos muito lentos, ou as taquiarritmias, ritmos cardíacos demasiado rápidos, quando o coração, por vários mecanismos, pelo contrário, digamos, se contrai a uma frequência exagerada e muitas vezes até descoordenada.
0: Curiosamente... Uh penso que de, de, na opinião pública uma das expressões é conhecida, que é taquicardia, não é? Uhum. As, com alguma com alguma regularidade as pessoas dizerem que o oh, Fulano tem uma, te, uma taquicardia, mas a outra disse braquicardia, foi isso? Brady. 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 Uh, Porquê é que uma é conhecida e outra não? É porque uma é mais frequente que a outra?
1: Não, talvez a taquicardia, portanto o ritmo cardíaco mais rápido, seja algo que digamos é mais enviado para as pessoas reconhecerem. As pessoas estão habituadas a controlar as suas pulsações e de facto uh, frequentemente encontram um ritmo cardíaco mais acelerado. É a experiência que qualquer pessoa que vai a um ginásio, digamos, e que faça exercício, sabe que as suas pulsações vão subir, 110, 120, 130, normalmente, acordo com o exercício físico que fazem, períodos de estresse, de emoções fortes, também a frequência cardíaca vai, vai acelerar. Se calhar não estão, digamos, tão aptas a perceber que quando estão em repouso, por exemplo, deitadas, a ver televisão sossegadas, ou à noite, o pulso, a frequência cardíaca vai ser um pouco mais lento, mas mais uma vez quero dizer, estamos aqui a falar de situações que não são doença, é normal que isto aconteça Sim. quando ultrapassam determinados limites e se acompanham determinados sinais e sintomas, é que estamos a falar mesmo de doença
0: Mas em termos estatísticos só por curiosidade, são mais os casos de taquicardia do que de
1: bradicardia? São mais frequentes e de modo geral, digamos, dentro das arritmias com repercussão clínica, ou seja, condicionam cidade de tratamentos específicos, as taquiarritmias são potencialmente mais graves e mais frequentes.
0: Já agora, por curiosidade, e também em relação a uma coisa que disse na, na primeira parte da nossa conversa, eh, lembrei-me, entretanto, já, já com o programa a decorrer, agora durante o intervalo, que eh, já aqui entrevistei uma ou duas pessoas neste programa, em que se falou de algum tipo de meditação, e, e, e essas pessoas, de alguma forma... Relatam-nos que durante a meditação as suas pulsações cardíacas, os seus batimentos cardíacos atingem valores muito muito baixos. Uh, não sei se alguma vez lidou com esta realidade. Uh, se vê algum algum perigo nesta
1: nesta situação? Não, todos os dias lidamos com isso e inclusive há determinadas manobras que se podem digamos ensinar a determinados doentes em determinados contextos de taquicardia, em que sentem se as pulsações demasiado rápidas, eh, ensiná-los a fazer determinadas manobras, determinados movimentos, que têm a, a ver, às vezes, com algumas manobras posturais e com algumas manobras que se podem fazer para aumentar a pressão da intratorácica, por exemplo, e que podem, de facto, ajudar pelo tal eh, desencadeamento de um determinado eixo neurohormonal a controlar os batimentos cardíacos, a fazer regressar as pulsações mais rapidamente ao normal.
0: Mas este caso de, de, de muito para pouco, é
1: assim? Sim, de... muito para pouco. Ou seja, Ou quando, contra... quando temos uma situação, repare, por exemplo, uma situação de stress, de pânico, uh, é Sim. óbvio que as pulsações vão acelerar nessa altura. Isso não é benéfico, é preferível que a pessoa, digamos, tenha um autocontrolo suficiente para não se deixar, digamos, entrar em taquicardia excessiva é possível, com algumas, digamos, manobras posturais, por exemplo, fazer uma insuflação profunda, reter, respirar lentamente, pausadamente, é possível, digamos, controlar os batimentos cardíacos e fazê-los regressar um pouco mais rapidamente, digamos, a um valor normal. É Às uma coisa que, que os praticantes é. do yoga fazem com facilidade, de facto. Às vezes, eu se dizer, respirar
0: fundo, eh, respirar com, com mais, mais pausadamente no fundo é, é isso que estamos que, que se está a tentar fazer é corrigir uma taquicardia
1: pode ser uma das maneiras, exato e há determinado tipo de arritmias um determinado tipo de arritmias são cardias ventriculares de reentrada, um nome complexo não, não vale a pena aqui estar a precisar uh, digamos, a etimologia sim, sim, desse termo mas há determinado tipo de arritmias que inclusive podem ser interrompidas ou seja, determinadas no momento pelo próprio doente se fizer determinado tipo de manobras há algumas manobras como esta que estávamos a falar portanto, encher o peitar, aguentar o ar lá dentro o máximo que se pudesse, como estiver a debaixo de água, portanto é a chamada manobra de valsava isto pode interromper essa arritmia pode, digamos, tratá-la nesse momento outra manobra, por exemplo, é o contacto com o frio na face uh, o contacto com o gelo dentro de uma toalha num, num saco de plástico, pôr em contacto com a face o contacto com o frio vai desencadear também um reflexo neuronal que pode interromper determinado tipo de arritmias mais uma vez, isto não trata todas as arritmias, portanto, terá que haver uma orientação específica, especializada, casa a casa e com o conhecimento, de facto, de qual a arritmia em causa.
0: Mas estamos a falar de arritmias uh, aceleradas, não é? Sim, sim. Neste caso, sim. As, as outras são
1: mais difíceis de, de, de intervir? Na maior parte das vezes, as brade arritmias, portanto, os ritmos cardíacos demasiado lentos, que podem ser ou uma doença do próprio nódulo sinusal, a tal estrutura que está dentro do coração, dentro da aurícula direita e que gera os tais impulsos cardíacos, ou pode ser por doença da transmissão desses impulsos, que vulgarmente é chamado os bloqueios, não é? Esse tipo de situações raramente são tratados com fármacos. Tem que ser tratados, como no caso daquele doente que, cuja peça passou há minutos, com a implantação de um dispositivo eletrónico, que é um pacemaker.
0: Ou seja, o pacemaker uh, usa-se para resolver uh, batimentos cardíacos muito lentos Exato. e não para uh, cardí batimentos cardíacos muito acelerados?
1: Para, essa, para essas situações há outro tipo de dispositivos eletrónicos. O pacemaker, em si, é um dispositivo eletrónico extremamente sofisticado uh, do qual tem um, sai uma ou mais sondas que estão dentro das cavidades cardíacas e o que é que ele vai fazer? Vai medir, nem sequer é segunda, a segundo, é milissegundo a milissegundo qual é a atividade elétrica do próprio coração para recolher esse impulso, analisar dentro do próprio gerador. E sempre que houver uma falha, num, digamos, num batimento ou na transmissão de um determinado impulso, o próprio pacemaker vai emitir um estímulo elétrico, vai transmitir através das sondas, ao próprio coração, corrigindo, digamos, esse ritmo cardíaco lento, fazendo com que, digamos, de uma maneira simples das pessoas perceberem, fazer com que o coração não baixe a frequência cardíaca a partir de um determinado uh, limite ou que não haja, digamos, intervalos muito grandes entre os batimentos, fazendo uma correção completa, digamos, do ritmo cardíaco.
0: O, o, o pacemaker é colocado no, no exterior do, do, do paciente, mas o, ele, ele, esse pacemaker tem algum tipo de ligação, eu ia dizer, intra, intra, intra-corpo, uh, ou apenas mede por fora, com sensores, o, o que se passa?
1: Uma pequena correção. O pacemaker é, de facto, colocado dentro do corpo do, do próprio doente, debaixo da pele. De Portanto, da pele sim. Há uma pequena incisão, que o procedimento em si cirúrgico não é muito complexo, Uh, não deixa de ser uma, uma cirurgia, mas há uma pequena incisão na pele, uh, de, e a partir dessa incisão, vamos, geralmente é feita na né, região subclavicular, portanto, do lado esquerdo, do lado direito, do tórax. É? Exato. Uh, e vamos uh, ter acesso a, a algumas estruturas vasculares, umas veias, e através dessas veias são introduzidas uma ou mais sondas que ficam alojadas precisamente dentro das cavidades cardíacas, não? normalmente dentro da aurícula direita e do ventrículo direito. Depois essas sondas são conectadas a um gerador que é colocado numa bolsa debaixo da pele, a pele é suturada por cima da, do aparelho o aparelho fica completamente escondido debaixo da pele do tórax. Sim, senhores.
0: Já que estamos a falar de pacemaker, vamos voltar à Águeda, onde trabalha o empresário e o gestor Carlos Alves, que recebeu um pacemaker em 96 e que, como contou ao repórter Rui Tucaera, ganhou muita qualidade de vida depois dessa intervenção. O
2: pacemaker é para uma pessoa ter qualidade de vida, ou seja, se alguém tem problemas de ritmo cardíaco, o pacemaker pode ser uma solução e o objetivo do pacemaker é que as pessoas, a partir daí, tenham qualidade de vida. No meu caso, é uma coisa que já vem de há muito tempo, porque eu há cerca de 18 anos, 19 anos fui operado ao coração, fiquei bem, tinha uma comunicação interauricular, mas após isso, passado 3 ou 4 anos, comecei a ter alguns problemas. Nunca cheguei a desmaiar, mas tinha tonturas, tudo isso. Fiz várias voltas, sou electrocardiogramas 24 horas, e, e a doutora que me assistia disse que eu teria que pôr um pacemaker. Só que era em julho, antes de férias, e eu, ah, isto é stressa mais e tal, vou é tirar umas férias e depois de férias eu venho cá. Está claro que depois de férias nunca mais lá para os pés, né é? As coisas, não me sentia bem e tal. E um dia, já já em novembro, passei pela doutora na estrada, encontrei-a e ela ficou muito surpreendida de me ver, que ela até gozou comigo, disse, é pá, você já não morreu, nunca mais o vi, pensei que tivesse morrido. E eu, não, 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 até venha comigo. Fui para o hospital de Águeda, dormi lá e outro dia fui para Coimbra, para os covões, para pôr o pacemecão. Tive um dia em casa a recuperar, mas no dia seguinte já estava a trabalhar e depois da, da recuperação é raro lembrar que tenho um pacemaker. Eu só, só me lembro que tenho um pacemaker quando vou viajo me muito para o estrangeiro e tenho que ir no aeroporto e tenho que fazer o controle. E aí tenho que mostrar o cartão e pronto, senão eu nem sequer me lembro que tenho um pacemaker durante o dia. Antes... Sentia o coração mais acelerado? Se era uma, uma ausência de ritmo? No meu caso era uma ausência de ritmo. Eu tinha durante alguns segundos, durante a noite chegava a 3, 4, 5 segundos, pelo que a doutora me disse, falha de impulso. E estava sujeitando a acordar porque depois o coração entrava naquela e não, e não queria acordar. Mas isto talvez tivesse devido ao facto de quando fui operado, durante a operação um dos, vá circuitos que levava o impulso ao coração que tivesse sido cortado ou tivesse sido, e então pronto, o coração deixou de, de ter sinal. Eu tenho, só que em repouso ele fica muito lento, e então aí, se houver uma falha, nota. Se estiver acelerado, se houver uma falha, não se nota. O meu pacemaker tem, como se costuma dizer, em standby ele não está sempre a trabalhar, ele só trabalha se for necessário. Tem um detector, detecta que faltou o impulso e se não vier outra vez, ele envia um.
0: Como ouvimos quer neste relato quer no uh, uh, no anterior da conversa que o repórter Rui Tocane teve com o empresário Carlos Alves, ele faz um, um retrato uh, muito cor-de-rosa da situação, dizendo que a qualidade de vida aumentou bastante que até raramente se lembra de que, de que tem este, este aparelho, não, só, só raramente, ou quando vai de avião, ou, ou até um, um choque qualquer que, que possa ter ali um pouco mais de dor, se, se houver ali um choque físico. É, é este o retrato normal que encontra nas pessoas que, têm, que colocaram um pacemaker ou estamos a falar aqui de uma situação de exceção?
1: Não, felizmente esta é a regra e podemos dizer que aqui de facto estamos num universo muito cor-de-rosa, ou seja, um doente que implanta um pacemaker, depois o objetivo e é isso que é conseguido na maior parte das situações, vai retomar uma vida completa, ativa... Uh como tinha antes de ter os sintomas que sequer motivaram a implantação do pacemaker. Ou seja, vai melhorar a sua qualidade de vida e vai ser um indivíduo completamente, digamos, autónomo na sua vida profissional, social, familiar, etc. Um indivíduo completamente recuperado para a sociedade. faça é, a gente, sem limitações sim, no seu dia-a-dia. -dia.
0: Como aqui ouvimos... Às vezes fala assim taxas de sucesso, isto é uma, uma situação que se aplica na generalidade dos pacemakers que são colocados, diria que mais de 90% das circunstâncias são assim? É...
1: Seguramente, muito mais de 90%, estamos a falar de uma taxa de sucesso muito perto dos 100%, ou seja, são muito raras as situações em que um pacemaker, de facto, há complicações, ou não consegue, digamos, corrigir, cumprir os objetivos com que foi determinada a decisão de colocar o pacemaker felizmente é... estamos a falar de uma tecnologia neste momento extremamente fiável tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista, digamos, de, de cirúrgico de, do implante e do de seguimento depois posterior é uma é uma tecnologia que evoluiu muito ao longo, não sei que, de 3, 4 décadas? É muito repara, o primeiro pacemaker implantado nos moldes em que, digamos o consideramos mais ou menos uh, os moldes atuais uh, data do, do final da década de 50, 59, 60 uh, portanto a uh. 50 anos, de precisamos neste momento de terminar a quinta década do pacing cardíaco, digamos, implantável, ou seja, de um gerador que se consegue implantar dentro do organismo, e de fato os progressos têm sido extraordinários, digamos, nos últimos anos. Quer dizer, hoje em dia um pacemaker é muito mais do que, digamos, uma fábrica de gerar estímulos elétricos, quer dizer, faz muito mais do que isso, tem funções diagnósticas extraordinárias, consegue, digamos, ter aquilo que o doente estava a referir há bocado, ter feito, por exemplo, um registro eletrocardiológico gráfico de longa duração, que são 24 horas, um holter. O que um pacemaker faz é analise milissegundo a milissegundo de milhões de batimentos durante todo o tempo em que está implantado, portanto é como se fosse quase um holter implantável. Os pacemakers têm, por exemplo, também uh, sensores que são capazes de detectar, digamos, necessidades fisiológicas do organismo e fazer acelerar a frequência cardíaca e, portanto, originar também o aumento das contrações dos batimentos cardíacos, de acordo com as necessidades do organismo. Por isso é que, digamos, o pacemaker hoje em dia já não está sempre, chamemos-lhe assim, a bater à mesma velocidade, aos 60 minutos, ou 70 minutos, não, pelo contrário, se a pessoa vai fazer uma corrida, se vai fazer um esforço físico, o pacemaker vai acelerar de acordo com essas necessidades, porque tem um pequeno sensor que vai detectar o movimento do corpo, vai transformar essa energia cinética em energia elétrica e fazer, digamos, aumentar, através de alguns algoritmos de multiplicação, fazer aumentar a frequência cardíaca de acordo com as necessidades. É possível até combinar esse tipo de sensores com outros sensores e há pacemecas que até fazem um aumento da frequência cardíaca, são capazes de aumentar as pulsações com o estresse intelectual, por exemplo.
0: E, e ao nível da implantação, eh, também evoluiu muito essa técnica? É hoje uma coisa muito mais, não sei se banal, mas muito mais fácil?
1: É uma técnica relativamente banal, todos os dias no meu hospital se implantam dispositivos destes e em muitos outros hospitais do nosso país, uh, neste momento estamos em Portugal numa taxa de implantes que ronda os 500 por milhão por ano, por milhão de habitantes por, por ano, que é uma taxa de implantes relativamente sobre o nível da maior parte dos países europeus. É mais baixa? Não, sobre o nível. A nível de, uh, de pacemakers... Não, não... que se, que, que, se, que está em linha com o... Com... Sim, 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 está em linha. Nesse aspecto não, não estamos muito diferentes da média europeia, digamos.
0: Mas mesmo assim há algum déficit para recuperar, no sentido em que uh, podemos estar a, a colocar um número co correto, entre aspas, de pacemakers, mas ainda temos temos um déficit para, para resolver para trás?
1: Ah, há problemas, Eu chamaria mais, uh, talvez, relacionados com algumas assimetrias a nível nacional, por exemplo, os centros de implantes não, não têm uma verdadeira cobertura a nível nacional, já que há zonas um pouco desprotegidas do interior do país, portanto temos a sensação de que há doentes, de facto, que têm mais dificuldade em nos chegar, por toda uma série de motivos, e aqui, digamos, há, há muito trabalho a fazer, trabalho de diferenciação, digamos, de formação, de dar informação, não só, digamos, à população em geral, mas até inclusive aos próprios finais de saúde. As próprias indicações para a ampliação destes dispositivos têm evoluído um pouco ao longo dos anos, digamos, há indicações mais precoces hoje em dia para se implantar um dispositivo destes. Nem todos os médicos, de facto, são familiarizados com as indicações para, para este tipo de tratamentos. Muitos deles também não estão familiarizados, digamos, com precisamente os avanços tecnológicos, a segurança que, que este tipo de dispositivos têm hoje em dia, existem toda uma série de tabus e de receios. Mas está a referir
0: de cardiologistas, não? Estou imagino a... que os cardiologistas estejam, estejam
1: familiarizados. Exato, estaria-me aí mais a, digamos, a referir a médicos que obviamente não têm uma formação tão atualizada sim, neste claro. domínio sim. da arritmologia, que apesar de tudo, repara, a arritmologia é uma subespecialidade da cardiologia, que já é uma subespecialidade da medicina interna, portanto estamos a falar, apesar de tudo, de algo que não é... De algum é... grau
0: de especialização, Exato. sim. Doutora, já agora para percebermos, e ao nível do, do Serviço Nacional de Saúde, este tipo de, de intervenção é feita, eu não vou dizer sem limites, no sentido em que hoje em dia todo, na, na, na saúde, teoricamente, há limites para tudo, mas, mas faz-se sem, sem grandes constrangimentos?
1: Temos um Serviço Nacional de Saúde, que até prova em contrário, é universal e gratuito, não é? E, de facto, qualquer utente que recorra um hospital do Serviço Nacional de Saúde tem direito, se caso esteja indicada, a fazer um implante, um dispositivo destes e, e não há, digamos, constrangimentos para além daqueles que são normais de quem recursos a nível da saúde. Sim, mas às é, vezes, por exemplo,
0: que... sa sa sabe-se que alguns hospitais, por exemplo, lidam... Bem, todos lidam com orçamentos, mas lidam com determinados limites ou seja, imagino 200 200 pacemakers por ano em determinado hospital Ao fim de se passar os 200 esse, esse doente passa para o ano, por exemplo isso, é um, isso seria um constrangimento tem eu conhecimento de alguma situação parecida
1: com isto? eu gostaria de dizer que é natural que, digamos, os administradores façam as suas contas, as suas projeções ao longo do ano, como eu faço quer dizer, tenho uma estimativa daquele do número de doentes que será previsível ao tratar ao longo do ano o meu hospital Obviamente que se esse número for ultrapassado, e tenho que começar que frequentemente o é, é, o que é habitual é as coisas resolverem-se, digamos, com um consenso e os doentes estão lá para serem tratados, têm que ser tratados e há que alocar os recursos para ser feito. portanto, penso que com um diálogo, digamos, há sempre convergência de todas as partes. Porque, obviamente, tanto na parte de quem gera os recursos em termos económicos, a parte, digamos, administradores e a parte de, dos técnicos de saúde, neste caso os médicos, o objetivo último é sempre o mesmo, é tratar da melhor maneira possível os doentes com os recursos que nos são alocados. Gerir esses recursos é um desafio para todos nós. Mas é... não, usou,
0: não usou um argumento que hoje está muito em voga, que é o da economia da saúde, no sentido em que muitas vezes se diz que uma coisa destas pode ser é preventiva e, e evitará custos muito elevados potencialmente no futuro. Isso também se verifica com, com, com um pacemaker, por exemplo?
1: É, seguramente. Repare no exemplo de que nós estávamos a falar há bocado dado por este doente, não é? É um doente que, obviamente, se não tivesse implantado um pacemaker, cuja qualidade de vida iria piorar significativamente, se, enfim, não tivesse tido outro tipo de desfecho até já, neste momento é um indivíduo completamente ativo para a sociedade, um indivíduo produtivo para a sociedade onde se insere em termos de, obviamente, de, de custo-benefício, este tipo de estratégia terapêutica, implantação de dispositivos eletrónicos para a correção de problemas de ritmo cardíaco, está mais do que validado e provado, quer dizer, em todo o mundo, quer dizer, é um, um assunto, um tema, digamos, que até já foi ultrapassado, desde há muito, porque neste momento por, há muito.
0: Dado como adquirido, sim. sim. E já agora, por curiosidade minha, para fecharmos esta segunda parte, o, o pacemaker é para toda a vida, o aparelho, ou este também precisa de ir à revisão de vez em quando?
1: não, estes aparelhos têm uma fonte de energia como qualquer aparelho que é um elemento semi-radioativo, neste momento são pilhas de iodeto de lítio, mas portanto são elementos semi-radioativos que se vão, digamos, gastando ao longo do tempo há uma longevidade, há uma vida para estas pilhas que pode ser de 6, 10, 12 anos depende da maneira como o pacemaker vai interagir, da maneira como ele vai trabalhar, digamos, no organismo do próprio doente os doentes têm de cumprir um calendário rigoroso de consultas que normalmente são de 6 em 6 meses, podem haver intervalos mais curtos, outros mais longos, consoante Digamos, se justificar na situação, e nessas consultas é feita a análise eletrónica do próprio sistema, por via externa, digamos, através de um que um, nós chamamos de programadores de pacemakers, que comunicam por radiofrequência com, com os próprios pacemakers e podemos recolher toda a e informação. E periodicamente eles terão, terão que ir. Uh, Estas consultas, uh,
0: Restabelecer sim. a pilha. Doutor, é. vamos voltar a.
1: Sim, sim. E, e há de haver uma altura em que até está a necessidade de fazer a substituição do gerador sim, sim. e a é tempo e é prevista e é feita com, com tranquilidade. Voltamos a
0: conversar daqui a pouco, então sim, para conhecer a campanha Bate a Coração e ainda para ouvirmos mais uma parte da conversa com quem vive com o pacemaker. Até já. Amanhã, o Instituto Português de Ritmo Cardíaco, a Associação Portuguesa de Arritmologia, Pacing e Eletrofisiologia e a Associação Portuguesa de Portadores de Pacemakers e CDIs vai lançar em conjunto a campanha Bate-Bate Coração, Sinta o Seu Ritmo, que se apresenta como uma iniciativa inédita em Portugal. O objetivo é sensibilizar a população em geral para as arritmias cardíacas, educar sobre os seus riscos e esclarecer sobre os tratamentos existentes. Carlos Moraes, o médico cardiologista que é o nosso convidado de hoje, é o coordenador nacional da campanha. Carlos Moraes, antes de lhe fazer algumas perguntas em concreto sobre a campanha e ainda sobre uma outra questão relacionada com a arritmia, deixa-me só esclarecer aqui uma coisa que é a Associação Portuguesa dos Portadores de Pacemakers e CDIs. Estes CDIs, estes que imagino que sejam alguns aparelhos, são aqueles que são usados para corrigir ou, uh, as taquicardias, já que os pacemakers são usados para as bradicardias, é assim, não é? Exatamente. Já, já aprendi alguma coisa hoje.
1: Os CDIs são dispositivos eletrónicos também implantáveis e que, para além das funções de um pacemaker, têm também a capacidade de Detectar, uh, o ritmo cardíaco detectar a existência de certo tipo de taquiarritmias, portanto arritmias cardíacas muito rápidas e uh, aplicar o tratamento adequado pode ser através da emissão de pequenos estímulos, uma série rápida de pequenos estímulos elétricos que podem interromper essa arritmia ou até inclusive a aplicação de um pequeno choque uh, uh, de pequena voltagem um, um, portanto um choque interno dentro do próprio coração que vai, digamos, uh, fazer uma espécie de reset no sistema cardíaco, fazendo com que uh, pa, seja interrompida essa arritmia. Estamos a falar aqui de arritmias malignas, graves, como seja a fibrilação ventricular, que, que é causa de morte, se não for tratada em poucos segundos, minutos.
0: Mas existem em Portugal... Uh numa quantidade relevante, este, esta, esta, estes aparelhos e esta implantação destes aparelhos? Estamos a falar de, de, de menos implantação
1: do que pacemakers, imagino. Sim, estamos a falar de números consideravelmente inferiores, aqui neste não, ao contrário aqui do, do, da, da realidade que se passa com os pacemakers, nós de facto não temos ainda um número de implantes que seria previsível termos por milhão de habitantes comparado com outros países europeus e mundiais. Uh, há muitas causas para isso, mais uma vez volto a falar na problemas de assimetrias regionais, problemas de referenciação, problemas de conhecimento de indicações para o implante deste tipo de dispositivos e cabe aqui dizer que em subgrupos específicos de risco este uh, dispositivos, os cariossores desfibrilhadores implantáveis, os CDIs como uh, é vulgarmente, são vulgarmente chamados podem ser a única forma verdadeiramente eficaz de prevenir a morte súbita em grupos de doentes de risco. Já agora de acordo com a sua experiência qual é a zona do país que está mais
0: desprotegida?
1: Quer dizer, sem particularizar muito, mas zonas... O interior, do país, mas o interior
0: norte, o, o interior, interior sul...
1: O interior sul e centros do país, obviamente, digamos, são as zonas mais desprotegidas.
0: Vamos uh, voltar à questão precisamente das arritmias de uma forma genérica. Este número é algo que tem vindo, que tem vindo a crescer no sentido de, de, da estatística mostrar que há mais pessoas hoje com problemas ou como há o melhor diagnóstico e descobrem-se mais casos mas é apenas por uma questão de, de contas?
1: Há melhores diagnósticos, uh, chegam-nos mais casos, sabemos mais sobre as arritmias cardíacas, sobre o que as origina e, digamos, as consequências delas e sabemos como tratá-las uh, e temos métodos de tratamento mais eficazes hoje em dia. Por outro lado, uh, é óbvio que a maior parte das arritmias cardíacas se associam a outras doenças de coração, são mais frequentes nos grupos etários mais avançados, que são precisamente aqueles que têm mais doença coronária, hipertensão, aterosclerose, etc etc, etc. Uh, a população envelhece, felizmente por vários mecanismos bem conhecidos, quer dizer, a idade média de vida dos portugueses é cada vez maior e, portanto, naturalmente, também temos mais doentes. Portanto, é uma combinação da, das duas coisas. Quanto às causas,
0: estamos a falar de causas eh, congénitas no sentido de, de má, má fabrico de, 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 dos nossos do, do coração e do seu universo de... De, de daquilo que, que o rodeia e depois também causas relacionadas com esse desgaste de, do material por, por força da, da idade, são basicamente estas as duas razões
1: As causas mais frequentes, digamos, ligadas às arritmias cardíacas são de facto a doenças cardiovasculares, nomeadamente a não é? e a hipertensão arterial 50%, cerca de metade, portanto todas as mortes de causa cardíaca são de facto mortes por arritmia, por morte súbita cerca de um terço, digamos, de doentes de, 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 com doença coronária atoestelorótica, em um terço desses doentes, a primeira manifestação pode ser uma arritmia cardíaca Cabe aqui dizer que a causa mais frequente de morte súbita são uh, as arritmias e estamos a falar de números que internacionalmente, embora não haja números nacionais recentes, mas podemos extrapolar um pouco a partir dos números internacionais, estamos a falar de 0,1 a 0,2% de, 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 na população de adultos por ano. Portanto, são números, apesar de tudo, significativos. De pessoas que de
0: morrem de, mor de morte súbita morte causada
1: súbita. por arritmias. Exatamente. A causa mais frequente de morte súbita são as arritmias cardíacas.
0: Já agora, a questão referiu a Artoxclerose como uma das causas principais uh, para se morrer de, 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 do coração, se bem uhum. entendi, não é?
1: Mas, sobretudo é, na este, população adulta, os jovens sim, é um este, pouco diferente.
0: Esta Artoxclerose é hum, motivada, por exemplo, pelo nosso modo de vida, por uma má alimentação, pelo sedentarismo, ou, ou não necessariamente pode ser motivada por razões uh, congénitas, por exemplo, de... de de, de mau funcionamento do, do órgão?
1: Há fatores genéticos disponíveis, Diversos. a doença coronária atro a atroesclerose de uma forma geral mas obviamente que é uma doença civilizacional também, tem a ver com, com tudo isso que falou, o nosso modo de vida de regação alimentar, maus hábitos alimentares uh, pouca prática de exercício físico, excesso de peso sedentarismo, há toda uma combinação de fatores que se revertidos a tempo, o tabagismo obviamente, eh, fatores que se revertidos a tempo e se houver uma intervenção direta, digamos, a tal prevenção podemos de facto obviar em grande parte o aparecimento dessa da doença coronária atroesclerótica e das arritmias que estão frequentemente associadas.
0: Poder-se-ia pensar que, ao nível das arritmias, o diagnóstico nunca poderia ser 100%, é evidente, mas que estaria, a população portuguesa estaria diagnosticada, não tratada, mas diagnosticada numa elevada porcentagem, uma vez que hoje as farmácias prestam esse serviço, é relativamente fácil fazer este tipo de, de teste, saber os, os, nossos, os, os nossos batimentos cardíacos. Mesmo assim, ainda há problemas ao nível de, dessa identificação dos
1: casos? seguramente, mas atenção que é preciso lembrar aqui uma coisa na maior parte das vezes este tipo de situações, de perturbações do ritmo cardíaco, sejam taquiarritmias ou bradiarritmias, são situações paroxísticas, autolimitadas no tempo, o que é que eu quero dizer com isto? é que fora do intervalo da própria crise, digamos, o doente pode ter umas pulsações, um eletrocardiograma, inclusive é completamente normal. O diagnóstico da arritmia cardíaca é extremamente complexo, por vezes exige uma complicação, uma sucessão de, de exames diagnósticos, por vezes complexos sofisticados, que podem até, alguns deles até ser feitos só em um exame em ambiente hospitalar, mas que passam necessariamente sempre, digamos, por uma fase inicial, que é a consulta de um médico, uma consulta clínica, um exame físico, uma terminação de alguns exames mínimos, laboratoriais, um eletrocardiograma. Depois, frequentemente, se esses exames não são completamente esclarecedores, é necessário recorrer outros exames um pouco mais sofisticados, o tal o outro de 24 horas, por exemplo, o registro de 24 horas do eletrocardiograma. Há outros exames também que são, digamos, não mandatórios, sempre importantes pela informação adicional que nos dão, o ecocardiograma, que nos dá uma ideia da a função ventricular esquerda, a função contrátil do coração como bomba, já que certo tipo de arritmias e particularmente as arritmias rápidas, malignas arritmias ventriculares podem se associar a compromisso do coração como, na sua função contrátil e isso pode ser avaliado num, num ecocardiograma. Existem toda uma série de, de exames Já que é, muito
0: mais, é muito mais complexo do que é. ir à farmácia e pedir
1: para saber as postações é, muito raramente, digamos um, um simples achado de um eletrocardiograma ou de uma medição digamos, da frequência cardíaca isolada pode dar o diagnóstico da, de uma arritmia cardíaca como causa de determinados sintomas digamos, é, muitas vezes é um processo moroso, complexo e que exige de facto a colaboração de várias especialidades, nomeadamente da especialidade de cardiologia e da subespecialidade digamos da ritmologia.
0: Mas já agora, por curiosidade, ainda, ainda há, ao nível do conhecimento, da ciência, muito para saber sobre esta área de funcionamento do coração, ou já se sabe, já sabe muito?
1: Eu acho que já sabe muito, já se sabe muito. Mudaram muito, digamos, o nosso nível de conhecimentos, mas sobretudo o nível de intervenção que podemos ter para corrigir e tratar eficazmente este, estes problemas. Então e, não é
0: por falta de conhecimento nem de dispositivos, uh, dispositivos técnicos e médicos que não se pode fazer esse diagnóstico, é mais por outro conjunto de razões...
1: Não, onde eu acho que falta, como... uh, aliás há me referido a isso, uh, onde eu acho que falta alguma informação, e daí um pouco a justificação da, da campanha que vamos iniciar agora, é precisamente, digamos, informação para a população em geral, por exemplo, sobre os sintomas que podem alertar para a presença de uma arritmia, na orientação a ter, na consulta de um médico para avaliar, digamos, a presença ou não da arritmias cardíacas, a sua relação com outros problemas cardiovasculares a informação também sobre uma série de mitos e tabus que de facto ainda existem em grande parte da população sobre eventuais limitações que os doentes que tenham um pacemaker ou um CDI podem ter no seu dia-a-dia -dia. são mitos que, na maior parte das vezes não têm qualquer tipo de fundamento, é importante esclarecer a população sobre isso Mas e a, também campanha povos...
0: dirigida... a campanha é dirigida à população ou aos
1: profissionais de saúde? Eu diria que é uma campanha abrangente dedicada sobretudo, destinada sobretudo à população em geral. Sensibilizar a população em geral para as arritmias cardíacas, educar sobre os seus riscos, esclarecer eh, sobre os meios de diagnóstico e tratamento existentes, mas também, obviamente, eh, vocacionada em subgrupos específicos para os próprios profissionais de saúde. Há depois todo aquele problema de acessibilidades, de referenciação, da criação, digamos, de linhas de contacto entre as diversas especialidades médicas, entre o médico, de família. Repare, nós estamos a falar lá está de uma subespecialidade da cardiologia que não é realizada obviamente em todos os hospitais do país. É importante que se estabeleçam linhas de contacto com o médico de família que pensa com um determinado doente possa ter uma arritmia potencialmente grave, saiba o que deve pedir, tenha a informação adequada para saber quais exames complementares que deve pedir, quais esclarecimentos que deve obter e para onde mandar esse doente e que esse doente tenha, digamos, uma via de acesso, uh, como noutras especialidades, como noutros problemas, para a resolução de, dessa situação. Portanto, há, há um longo trabalho a fazer, de, que passa por propiciar informação, uh, informação à população em geral, mas também aos profissionais de saúde. Quanto tempo está prevista a campanha durar? Eu gostaria de deixar digamos uma mensagem de que esta campanha vai ficar em aberto enquanto for necessária. Uh, temos um intervalo de tempo, a campanha vai ser lançada oficialmente amanhã, temos uma série de, de ações, digamos previstas para os próximos meses uh, digamos o core o núcleo central da campanha vai terminar em junho, no dia 18 de junho uh, digamos uh, concretamente, mas haverá toda uma outra série de iniciativas e toda uma série de medidas que iremos prolongar no tempo de acordo com as necessidades, porque acredito que não vamos esgotar, digamos, o nosso trabalho nestes meses. Haverá muito a fazer e, digamos, este projeto será seguramente um projeto para continuar ao longo do tempo.
0: E até 18 de junho, assim, nesta primeira fase... O que, é, o que é que o deixaria satisfeito? O que é que, se conseguisse, seria para si já suficientemente bom para o deixar satisfeito e dizer que valeu a pena?
1: Olha, estar aqui já valeu a pena. Uh, por os portugueses a falar de arritmias, uh, por a população em geral a saber o que é uma arritmia cardíaca, saber que as arritmias se associam a outras doenças cardiovasculares, a mostrar casos de sucesso, como sejam o caso do doente que fez, falou há bocado, doentes que são portadores de dispositivos, que trataram eficazmente os seus problemas e que são doentes que têm uma qualidade de vida excepcional, boa, completamente recuperados para a sua vida familiar e social. Portanto, no fundo, trazer todo este domínio, da aritmologia ao domínio público digamos, transformar digamos, um grande debate público nacional à volta das arritmias será, será, em dúvida, E ao vitória. nível da
0: população, o que é que gostaria que mudasse como comportamento
1: prioritário? O comportamento prioritário é, de facto, as pessoas, cada vez mais, e não estou isolado, obviamente, nessa luta, adotarem comportamentos, digamos, racionais em termos de prevenção da doença cardiovascular. Não fumarem, controlarem o peso, praticarem exercício físico com regularidade tomarem uh, hábitos alimentares. Mas isso não vai
0: para além da questão das arritmias?
1: Vai, com certeza, mas as é, arritmias é, não, não é podem ser vistas. É disciplina do coração, mas não sub, subespécie de, das arritmias. As arritmias não podem ser vistas isoladamente das outras situações, obviamente. Uh, depois, há o, dentro do campo arritmológico específico, gostaria que os a população em geral tivesse uma noção mais correta, de facto, do que é a qualidade de vida dos doentes portadores de dispositivos, do que é o sucesso deste tipo de terapêuticas, de quais são as terapêuticas disponíveis, porque, de facto, há muitos doentes. A população em geral, muitas vezes, não sabe que existem este tipo de dispositivos, os pacemakers, os seus desfibrilhadores. Nós realizamos, inclusive, um inquérito cujos resultados também irão ser divulgados amanhã e, digamos, os resultados são, são bastante curiosos porque, de facto, nos apontam para isso. Existe muito desconhecimento, muita falta de conhecimento sobre esta situação e, obviamente, um doente informado é sempre um doente melhor preparado para lidar com a sua situação. E portanto,
0: nesse contexto, não fechamos o programa de hoje sem voltar ao contacto com Carlos Alves, doente cardíaco que recebeu um pacemaker em 1996 e que, como tem vindo a contar ao repórter Rui Tocaiena, faz uma vida perfeitamente normal, um tal caso de sucesso como referia agora o nosso convidado.
2: Não me lembro que tenho um pacemaker. Tenho alguns cuidados que já estão em, em, em rotina, que já nem me lembro deles, os faço já. Por exemplo, eu tenho dois telemóveis quando o telefone toca, eu atendo o telefone do lado oposto onde está o pacemaker. Tenho o pacemaker do lado esquerdo, quando há um telefonema, eu atendo do lado direito, para ter o telemóvel longe do pacemaker. De resto, não faço nenhuma restrição, levo uma vida normal, super agitada. Tenho duas empresas, tenho mais de 80 pessoas à minha responsabilidade na empresa, passo a vida a ir ao estrangeiro, a andar na estrada. Não, nem sequer me lembro que tenho um pacemaker Isso do telemóvel é porquê? É assim, existem uh, algum Eu nunca tive problemas de interferência Mas existem algumas restrições A quem tem pacemaker E que são basicamente uma Que é não fazer exames com tax Há problemas de computabilidade eletromagnética Que podem, uh, não é variar o, o pacemaker Mas uh, que ele tenha um mau funcionamento Durante alguns instantes mas se nós nos afastarmos, as coisas voltam ao normal. Há quem diga que o, com o telemóvel também se devia ter algum cuidado. E o cuidado que normalmente os médicos nos informam é que o telemóvel deve ficar a 10 centímetros do pacemaker. Se estiver a 10 centímetros já não há problema. Por isso é que eu o ponho no ouvido ao posto onde está o, o pacemaker. Mas eu, por acaso, nunca tive problemas. Aliás, quando fui para os covões para pôr o pacemaker eu tinha ido à internet buscar é, muita informação sobre pacemakers e levei uma série de folhas e, e discuti isso com o médico e mesmo lá à frente do médico eu pedi à minha esposa para me ligar e atendi o telefone do lado do pacemaker e não tive interferência nenhuma e estava ligado à máquina e podiam detectar se havia arritmias ou se havia qualquer problema, novo, não houve problema nenhum de qualquer maneira há sempre uma questão psicológica há pessoas que é, entram dentro de uma loja onde estão telemóveis e dizem que se sentem mal é, mas outras que estão ao lado também têm pacemakers e não se sentem a mesma coisa há pessoas que há aqueles sistemas de controle de acessos nas entradas das livrarias, das lojas, para que as pessoas quando saem não, não levem coisas roubadas, e isto também tem um campo magnético, e há pessoas que dizem que se sentem mal, mas se as pessoas passarem normalmente ou se afastarem, já não há problema nenhum porque ele não haveria, ele só é durante algum tempo ficar ali e não sabem o que é que há a fazer mas eu penso que não, isso é um pouco psicológico. Quando isso acontece, se é que já lhe aconteceu sente o coração a bater no, no ritmo errado, é isso? É assim, eu, eu nunca senti isso, ou seja, nunca senti uma interferência por causa de uma coisa dessas, mas o que as pessoas me contam é que, exatamente, o coração volta ao ritmo dele e pode ser um pouquinho mais aleatório, um pouquinho mais lento, um pouquinho mais rápido, mas é, é assim uma questão de, de um segundo ou dois, depois volta ao normal, porque a pessoa afastou-se e está tudo ok. Mas isso pode acontecer numa situação normal, num, num carro, numa reunião, na cama, porque se a pessoa pensar naquilo, ou se a pessoa pensar que tem um problema, as coisas se alteram automaticamente, porque o corpo é um, é um todo, né? se uma pessoa pensa que o coração é não está a trabalhar bem, pronto, passado alguns segundos somos capazes de sentir o, o coração, até aí não estamos a sentir...
0: Agradeço ao Dr. Carlos Moraes esta conversa na TSF, uma conversa que pretendeu trazer informação não apenas sobre a campanha Bate Bate Coração, a campanha que é amanhã é lançada, mas sobretudo estou sobre também o, o que fazer em caso de, de corações que batem de mais ou de menos, o que fazer também e eh, não só também eh, perceber o que, se pode, o que se pode fazer para os corrigir. Agradeço ao Dr. Carlos Moraes esta conversa.